0: Pan, 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 pan. Ya podéis poner los cascos, chicos.
1: Le echábamos de menos. <risa> no ha sido para es tanto.
0: No ha sido para tanto, no he gritado. Eh, le echábamos de menos, sí. Bienvenidos a todo el mundo a Open Startups by Minimalism. Eh, es como la segunda o tercera temporada, la verdad es que no lo tenemos muy claro. Y a mí incluso se me había olvidado cómo era la intro de estos capítulos. Así que he tenido que que improvisarla creo que más o menos ha quedado bien, ¿no? Rodolfo, ¿a ti te han pitado sí. los oídos?
1: Eh, pues, pues, eh, me ha encantado, me ha encantado. Lo echaba de, Lo menos. de menos. Ha ¿sí? sido como, de repente, un... Uf, no sé, estoy aquí como... Estoy en, pleno, en medio del campo y ha sido como reconectarme a, a mi vida en Madrid. A... Todo
0: <risa> llega, todo <risa> llega. No, hoy estamos cada uno en un punto y yo debo decir que, por una vez, el tema del remoto me beneficia porque la foto que saldría de, de hacernos una foto los tres juntos sería eh, los, las dos personas más guapas del emprendimiento de España que son Bosco Soler y Víctor Rodado y yo al lado, ¿sabes? Entonces, a mí en este caso no me iría nada bien esa foto, ¿sabes? Joder. Así crazy. que por suerte eh, estamos cada uno donde queremos. Eh, Bosco, ¿dónde estás tú, tío?
2: Yo estoy en la playa, estoy delante, eh, vi, o sea, estoy viendo la playa, el mar, ahora mismo, es increíble, estoy feliz. En Seraco, por cierto, en la playa de Seraco, la de Gandía.
0: Qué bueno, tío. Qué y Víctor, Víctor, ¿tú estás en Gondoñedo?
1: Eh, con M, con M. Mondoñedo, que oh, bueno. es una aldea pequeña de Lugo y yo estoy viviendo, os lo prometo, vacas. Es, eh, no es coña. <risa> Tengo ahí unas vacas y unas ovejas al fondo y unos caballos también que son nuevos. Esto no estaban en ayer.
0: ¿Es donde está? No son tuyos, ¿no? No,
1: joder, todavía que... no. Vale.
0: Qué bonito. Sí, esto es lo que tiene remoto. Yo estoy en Segovia eh, y veo el acueducto de Segovia en las montañas, así que cada uno está más o menos donde quiere, esto es el lujo que tenemos. Sin oficina. Pero no venimos a hablar de dónde estamos ni nada, venimos a hablar de Sin oficina, ¿vale? Hemos traído a Bosco Soler, eh, CEO, jefe, gerente, llamadlo como queráis, de Sin oficina, eh, Bosco, si me permites, ya lo he hecho varias veces contigo, eh, defino sin Oficina y tú me sí. dices qué te
2: parece o qué que, o que no va, te lo vas a definir mejor que yo, Pepe.
0: Mentira, eso es mentira. Yo tengo mucho cariño a Bosco y al proyecto de Sin Oficina. O sea, que se va a notar en la entrevista. Entonces, rodado, por favor, si tienes que dar caña en algún momento, te cedo totalmente sí, la Hoy
1: vale. soy el polimaro. Guay, guay, guay.
0: El vale, pues sin oficina es un coworking online eh, que tiene ahora mismo más de 500 personas entre autónomos, freelance, empresarios de todo tipo cuyo objetivo es llevar las cosas positivas que tiene un coworking presencial donde hay un montón de sinergias pues llevar todas esas cosas positivas llevarlas a un entorno online donde haya una comunidad de creadores ¿Eso es
2: sin oficina Bosco? Eso es perfectamente sin oficina
1: Esto va a decir, al final es oye, me siento solo no quiero sentirme solo. Justo. Todo empieza por
2: ahí. Sí, todo empieza por ahí. Al final, eh, eh, la gente va a un coworking para no solo para encontrar un, un escritorio donde trabajar, sino para conectar, conectar con gente, eh, eh, compartir recursos, compartir ideas. Y esa conexión, bueno, pues la intentamos trasladar online, pero no, bueno, pues simplemente con un, un grupo de, de Facebook o de LinkedIn, sino trasladando realmente todo lo que ocurre. Eh, en, en un coworking desde afterwards hasta eventos hasta, hasta reuniones mesas redondas todo eso es lo que tratamos de hacer en, con sin oficina
0: interesante nosotros somos muy fans de los coworkings de hecho rodado lo voy a decir tú eh, has sido inversor de uno eh, que es el coliving donde nosotros empezamos montando minimalism que, oye, el otro, esto lo tengo que explicar. El otro día nos dijeron, ah, soy los de Minimalism, los del podcast. Eh, no, Minimalism Brandt es una empresa, ¿vale? Que del podcast lo hacemos porque, porque nos apetece conocer a gente como Bosco, pero me voló me, me un poco la cabeza.
1: Así que oye, voy, voy a hacer un inciso, voy, voy a hacer otro inciso, inciso sobre el inciso. Eh, el, el Coworking se llama Living. Link aquí abajo. Link ahí abajo, abajo livingcoworking.com. Eh, Qué bueno. Bueno, un abrazo. A Parcho una a mano
2: a, a Manu. Bosco, por cierto, sí, sí, estuve, estuve allí un día, eh, estuve conociendo a Manu y, y dando una de las sesiones que hacemos en su oficina desde su coworking, muy majo, muy muy guay el sitio.
0: Manu, Se vuelve a cerrar el círculo, Manu, otra vez ha a, vuelto a, <risa> a, a pasar. Vale, Bosco, ¿cómo empieza? Todo a nivel de, oye, ¿quién es Bosco? Porque entiendo que alguna de la gente que nos escuche sabrá que tú eras nómada digital, incluso hablando de nómada digital hace 5 o 6 años todo el mundo hacía referencia a ti, ahora hay otros términos a nivel de nómada digital y, y otras coñas que tenemos en el sector, pero eh, antiguamente tú empezaste a ser nómada digital porque trabajabas de forma remota mientras viajabas y eso lo derivaste sin oficina, ¿no? Cuéntanos un poco quién, quién es Bosco y cómo deriva esa parte de, oye, viajo y trabajo en montón uh -huh. sin oficina porque, entre comillas, estoy solo.
2: Pues, pues fíjate, lo que, eh, todo empezó con algo que nos has nombrado y es que yo soy arquitecto. Entonces, después de, eh, dura, bueno, durante la carrera hice un Erasmus en Noruega, un, también un intercambio académico en Japón, me empezó a flipar esto de, de vivir en otros países y de experimentarlos desde el punto de vista de, del, del ciudadano y no solo del turista y, y bueno cuando acabé arquitectura pues me fui de viaje, me fui un, casi un año de, de, de viaje por Asia y me flipó muchísimo la experiencia, o sea dije eh, yo no quiero volver a tener oficina, yo no, yo no puedo trabajar de arquitecto después de haber vivido esto ¿no? y así que reconducí un poco mi carrera profesional hacia, hacia algo que también me apasionaba que era el diseño, el diseño digital tanto gráfico como, como web, y, eh, y entonces empecé a hacer, pues, eh, pues como freelance, pues empecé a hacer páginas web, eh, pues temas de, temas de branding también, y uh -huh. estuve, viviendo en, estuve viviendo un tiempo en Madrid, y fue cuando me mudé de Madrid a Murcia, eh, cuando noté realmente ese, esa desconexión de Vale, he estado en Madrid, he estado yendo a eventos, he estado yendo a un coworking físico, he estado conociendo gente eh, continuamente y, y de repente me encuentro en una ciudad que no es la mía, porque yo soy de Valencia, eh, una ciudad que no es la mía, sin, sin compañeros de trabajo, sin, sin amigos, sin conocidos eh, eh, y, y en un mundo también. En... Claro, el, el, el tema, o sea, yo al final la había estudiado arquitectura, yo tampoco tenía compañeros de carrera que me, que me guiasen un poco en el mundo de, del freelancing y, o del diseño web, ¿no? Y me encontré absolutamente solo y, y dije, joder, quiero, o sea, quiero lo que me da un coworking pero quiero seguir trabajando desde casa, tengo mi escritorio elevable, tengo mis, mis, mis monitores, pues estoy, estoy cómodo y además cuando viajo pues, pues también quiero seguir estando en contacto con esa comunidad, ¿no? Entonces Así surgió un poco la idea de, de, de trasladar lo que sucedía en un coworking al online, porque de, de la propia necesidad que yo tenía de conectar con otros freelance, de conectar con otros emprendedores, de, de una forma pues, quizás que no estaba encontrando en, en otras comunidades gratuitas. ¿no?
1: Ahora vamos a seguir hablando de sin oficina, pero eh, quiero hacerte una ronda de preguntas que siempre hacemos y que no quiero que se nos escape el tiempo. Eh, ¿Sí? Es como una especie de rulet de preguntas rápidas, ¿vale? Y vale. Eh, recordarte que tienes un comodín, ¿ok? Es decir, en cualquier momento que no te a contestar algo, tienes solo uno. Solo uno, ¿vale? Eh, la gente no lo suele usar, pero es, eh, allá tú. Entonces, empiezo. En bueno, tiene, <risa> tiene
0: capacidad para torear, seguro.
1: Veremos, <risa> veremos. Eh, vamos a empezar. Eh, ¿Cuántos años de vida tiene el proyecto? Dos años. Dos años, vale. Equipo actual, estás tú solo, ¿no?
2: estoy yo solo como, como fundador full time, eh, pero tengo tres colaboradores eh, recurrentes, que son María, Bodan y Noemi, y colaboradores puntuales. Pero como, no. sí, pero o sea, sigo, de hecho, sigo como autónomo.
1: Eh, ¿has, ¿Habéis levantado, has levantado inversión? No, no. Es decir, que has empezado con, tu, con, con cero euros, ¿no?
2: Con cero, sí, realmente. Y, y como, bueno, hicimos una la típica oferta de, de una de la primera semana de eh, de algunos lifetime y, y planes anuales, eh, la verdad es que empecé directamente con, con, con la propia preventa, por así decirlo, y con esos fondos tirando para adelante y con ahorros, lógicamente. Vale.
1: ¿Cómo ha ido oyendo la evolución de ingresos desde el primer año hasta hoy? Sí, si lo recuerdas. ¿Cuántos factores el primer año, el segundo? Sí, ¿Cómo ha ido evolucionando?
2: Vale, pues tengo, tengo un tuit de hace año y medio eh, cuando éramos 75 miembros y estaba teniendo unos ingresos recurrentes mensuales de 400 y pico euros. Esto fue seis meses después de empezar el proyecto. Ahora, ahora son, somos más de 500 miembros y los ingresos recurrentes eh, son de unos 5.200 mensuales y, y una facturación total de hemos pasado los, los 100.000 euros. Realmente ha sido una... O, o sea, una eh, un aumento eh, lineal prácticamente desde, desde el principio con pequeños baches en los veranos como todo como todo eh, todo negocio de suscripción sí. o al menos de tipo formación sí. y sí hasta eso hasta justo de los 100.000 facturados los hemos pasado hace una semana
1: y la pregunta del millón que creo que aquí es obvia ¿sois eres rentable?
2: sí Sí, por, sí, desde el, hace un año, desde hace. Bueno, también todo depende del sueldo que, que, que me ponga yo, ¿no? Sobre todo cuando es, cuando es un negocio tan, tan vinculado a, a. O sea, con tan poca gente. Eh, el primer año mi sueldo era de 0 euros, el segundo de 600 euros, todo el, todo el segundo año fue de 600 euros. Y, y ahora ya por fin, después de, después de esta última campaña de septiembre. Eh, sí, somos somos rentables
1: oye y esto lo, lo ves lo ves eh, más como un como un autoempleo o lo ves más como algo que puede escalar que puede crecer que puede tener equipo que puede tener solvencia es decir, cómo cómo te lo planteas tú hoy
2: pues esa es, joder esa es buena pregunta víctor eh... La verdad es que durante el, durante el principio, o sea, al principio yo pensaba, lo veía esto como un autoempleo ¿no? Soy muy fan de Paul Jarvis y de Company of One, el libro, bueno, de compañía de uno, ¿no? Y de tener negocios unipersonales eh, que, oye, te den, para, te den para vivir, te den para, de alguna manera, vivir la vida que, o el estilo de vida que tú, que, que, que tú piensas o estás acorde con ello. Eh, pero es verdad que en los últimos meses... Eh, sí que ha habido una ambición de, de crecer más allá, ¿no? De, de eso, de ampliar equipo y de, y, de, y de llegar más allá. Esto se ha visto en los, eso, en los últimos meses cuando hemos empezado a, a, a crecer también como equipo. Creo que ya estamos ahora en, en esa segunda parte de vamos, vamos a poner, no ponerle límites al proyecto y vamos a ver hasta dónde lo podemos hacer llegar.
1: Oye, nosotros te hemos traído al podcast porque Pepe el otro día, eh, además de que estuvo en, en, en vuestro Calpe. primer eh, con Living Offline, ¿no? Si no sé cómo lo llamasteis, me pareció muy acertado.
0: Con Living Popup. Eso, sí, pop es
1: pues, decir, la mezcla total, absoluta y definitiva. Eh, <risa> y eh, me escribió un Slack, Pepe, y me dijo, oye, tío, eh, Bosco está empezando a contar datos de manera transparente, a, a vamos a hacer open startups a tope. ¿vale? De hecho, yo te contesté un tweet. ¿Y esto es algo puntual o es algo que, que tienes pensado hacer como estrategia, compartir datos, ser totalmente transparente?
2: Sí, esto es algo que, o sea, yo creo que la transparencia es algo más que mostrar métricas. Es, es mostrar cómo se hacen las cosas, eh, mostrar tus valores, mostrar tus principios, mostrar incluso mostrar tus intenciones, ¿no? Eh, eh, o sea, es desnudarte completamente. Y, por ejemplo, el año pasado en, en, en un evento online que hice para anunciar también una subida de precios y una, una campaña que estamos haciendo. Hice un, el, un un webinar en abierto y empecé el webinar diciendo, a, a, tengo dos intenciones con este webinar. Una, eh, tratar de compartir contigo lo que he aprendido en este primer año del, del proyecto. Y el segundo es venderte. O sea, eh, mostrarte cómo es que es oficina y, y convencerte de que esto puede ser para ti. no Y lo dije al principio del webinar. Y esta esta transparencia radical, no solo en métricas, sino en, 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 en eso, en, en qué hay detrás del proyecto, cómo hacemos las cosas. O sea, tenemos un, un canal en Slack donde estoy mostrando cada acción que vamos tomando, cada acción de marketing, qué resultados, qué números eh, hay detrás de, de, de cada ella. ¿no? Y esto para mí es, es la transparencia totalmente radical. Y, y de hecho, una cuando la, la triste... Perdona, pero ¿Tú
0: crees que esa es, la, esa es la diferencia versus otros competidores que tenéis? O sea, tú crees, ya no solo tú como persona, sino el hecho de que tú quieras contarlo, quieras apoyar, quieres realmente nutrir la comunidad, ¿no? Porque para mí sin oficina el objetivo es que la gente tenga sinergias, que puedan trabajar, que se puedan ayudar y tú que eres el fundador y que ya has creado esa tecnología y que yo he visto esa tecnología he tenido la suerte de ver lo que tienen montado que me parece una barbaridad eh, tú estás ayudando a mucha gente, incluso a que cree sus propias comunidades de nicho. O sea, ¿tú crees que ahí está la verdadera diferencia?
2: Sí, no sé si. Sí. O sea, yo no me considero un, un mastermind de, del, del marketing. O sea, yo he yo, yo lo que he estudiado. Y, y lo que hago, lo hago con. O sea, cuando lo comparto no lo hago con vistas de mira, así es como lo tienes que hacer, sino con vistas de oye, eh, así es como lo hago. Eh, ¿qué puedes sacar tú de ello? ¿Y qué me puedes decir tú también que me aporte a mí? ¿no? Yo creo que compartir, a la, a la hora de compartir, el beneficio es, es, es mutuo. ¿no? Y, claro. y en cuanto a la diferenciación, eh, depende de con qué lo compares. ¿no? Es verdad que dentro del mundillo online, sobre todo con cosas tan intangibles como, pues, como cursos, como comunidades, como, eso, como formación, como comunidades, eh, hay tanta opacidad muchas veces que, que el ser radicalmente transparente te, te pone a años luz por delante de, de lo que hacen los demás.
0: Hay una cosa, Bosco, que a mí me interesa mucho, ya no solo como pues eh, empresario autónomo, o como, también como creador de contenido. Eh, tú empezaste primero lo que hemos dicho de oye vida viajando, vida trabajando, trabajo donde apetece, etcétera, etcétera, lo que puede ser algo muy bonito para alguien y te das mm. cuenta de una necesidad. Eh, nosotros tenemos una frase, o no, corrígeme si el término no es el correcto, que es eh, la ventaja, ¿cómo era? Injusta. Ventaja... Injusta. injusta. La dijo Bonilla. De tu hecho. ventaja. No, claro. La dijo Bonilla, y te dice el enlace en la parte de abajo al, al podcast de Bonilla. ¿Tu ventaja injusta, Bosco, era que ya tenías una comunidad que te seguía por tus viajes, por tus aventuras y por el trabajo que hacías o partes de cero y desarrollas oficio.
2: Pues es cierto que había una audiencia mínima viable. Como, como le llamo yo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esa audiencia, eh, la audiencia que me seguía por, por mi blog personal, por, por lo que iba aprendiendo durante los viajes, realmente no encajaba 100% con lo que estaba creando, ¿no? Era gente, pues, que tenía un trabajo normal y que le gustaba, pues, leer sobre lo que, la lección que aprendía en, yo qué sé, en, en, en Vietnam, ¿no? Um, entonces, había, pero había cierto encaje, había cierto encaje y pero tampoco era muy grande la lista. Cuando lancé sin oficina, éramos tenía una lista de correo de 800 personas. No, no, me, parece, no me parece una cantidad muy loca, ¿no? Eh, pero no está, de esas... mal, no está
0: mal, bueno.
2: bueno. pero eso ya te digo, que sin, sin, sin haber un encaje, un encaje total, ¿no? Pero de esas personas, bueno, pues, lancé, o sea, hice un webinar en abierto y les dije, oye, mirad, esto es lo que quiero que sea sin oficina. Esto, tengo una página web, esto quiero, quiero que sea la comunidad y, y a partir de ahora, pues, vamos a hacer eventos eh, en, semanales y, to, y todo esto, ¿no? Y conté transparentemente, pues, la, la, la idea que tenía o la visión que tenía yo de oficina. Eh, unas 20, 30, unas 30 personas confiaron, entraron uh -huh. y a partir de ahí, pues, es como hemos ido creciendo.
0: ¿Cuál es tu, cuál es tu tipo de cliente? Uso, o sea, el, los primeros 20 o 30 personas para cualquier marca, ¿no? Ya no sea, no sea un e-commerce o una empresa que vende tecnología. Necesitas saber a quién le estás vendiendo ese producto o ese servicio. ¿Cuál era ese público primero al que tú te centraste? ¿O lo sacaste y, y fuiste pivotando en función de lo que te pedían?
2: Pues era yo. O sea, yo hice algo para mí.
1: Lo ha vuelto a pasar. Que, que Pepe y yo sí, sí. hablamos que, que al final es... es... Muy, muy importante eh, ser parte de, de, de ser tú parte del cliente, es decir, es una ventaja, otra vez, ¿no? Es, otra, es una ventaja muy, muy justa porque al final estás creando un producto para ti y esos detalles que lo hacen especial y que lo hacen único y que sobre todo eh, son la clave para tener éxito, Joder, si es que eres tú el cliente, eres tú el que va a pagar, eres tú el que sabe la capacidad económica, eres tú el que sabe las necesidades. Entonces, lo sabes de primera mano porque eres tú. eres tú delante de un espejo y, y, y haciendo un producto para ti. Y, claro, ha vuelto a pasar porque no, lo hemos escuchado ya varias veces en el podcast.
2: Facilita muchísimo la tarea a la hora de escribir el copy de, de, de los emails o el copy de la web. Es como te, te estás viendo en el espejo y, y, y o sea, ya os digo, ¿eh? yo no he estudiado nada de marketing y lo único que hacía era, voy a vender de la misma manera que me gustaría que me vendiesen a mí sin contarme milongas, sin hacerme pasar por, por trainings gratuitos, sin, sin tratar de, que me, sin que me prometan nada. O sea, no me prometas que te va a cambiar la vida. O sea, dime qué es esto. Esto es un coworking online. Aquí se reúne gente que trabaja en remoto y punto. O sea, ya, ya averiguaré yo eh, lo, lo, el valor que me aporta. no sé? puedes hacer, no? Exacto, exacto. Entonces, todo, todo era muchísimo más fácil. Entonces, entiendo que, que esos primeros usuarios que venían de mi propio blog, eran personas muy afines a mí, eh, con, un, con, con los que compartíamos pues, tan, pues, también valores, ¿no? Y eso es lo que hizo. Luego me di cuenta de que eh, eh, cuando estás creando una comunidad, es como cuando montas una startup, ¿no? Los, las primeras contrataciones son súper importantes porque son las que definen la cultura de la empresa. Pues, bueno, no una comunidad igual. Las, las primeras personas que forman parte de esa comunidad son las que definen la cultura. Y el hecho de que esas personas esas primeras personas viniesen de mi propia lista eh, personal, que gente que leía mi blog y, y compartía esas, esas reflexiones, o esa filosofía de vida, hizo que, pues, que, eh, que naciese una, una, una semilla eh, que fue, que, bueno, que pienso que ha ido durando eh, hasta ahora que somos incluso más de 500, ¿no? Porque la gente que entraba luego a posteriori, que ya no eran early adopters, veía de eso, ¿no? Entraba y veía el buen rollo, veía la colaboración veía el altruismo con el que se respondían las preguntas en ayuda todo eso, y eso yo creo que ha sido clave el, el, el directamente empezar con gente que conectaba contigo no empezar con una campaña de Facebook Es importante.
0: Rodado lo dice muchas veces de hoy, los primeros empleados, en nuestro caso la primera persona que entró en el equipo es Jesús, y posiblemente ahora Minimalism es, es Jesús, por así decirlo, también y, y es la persona que ha sido capaz de centrar en la cabeza de rodado y la mía en llevarlo a una marca, a una imagen, ¿no? Y en tu caso es exactamente igual, los primeros usuarios tienen que entender muy bien que es oficina para que ellos sean los primeros prescriptores. Importantísimo lo que acabas de, de resumir muy bien.
1: Oye, vos, <ríe> para ¿cómo? la gente que
0: no se escuche que no se le pase. Claro,
1: claro. ¿Cómo, cómo venía yo? Eh, te, te escuchaba y decía, a ver, ¿cómo ganéis pasta? ¿Y cuál es el modo de negocio?
2: El modelo de negocio es membresía. Es... es es tan simple como eso, un pago mensual de 20 euros al mes o anual eh, y ya está, eso permite que, o sea, esto era muy raro en España, la gente cuando yo le decía que iba a hacer eh, sin oficina él explicaba y me decían, pero es una comunidad de pago y yo le decía, bueno, sí, si lo quería resumir así, sí, eh, pero eso no va a funcionar en España, la gente no paga por comunidad, la gente puede pagar por un infoproducto, por, un, por una formación y luego el extra es la comunidad, pero no al revés, la gente no paga por comunidad, ¿no? Eh, yo pensaba que sí. Yo pensaba que, que bueno, esto estaba, estaba pasando en, en el mercado anglosajón. Eh, yo me veía a mí que yo era capaz de pagar por algo así si, si, si tenía sentido, lógicamente, ¿no? Eh, la gente también se estaba acostumbrando a, a, a suscripción y, y prefería escuchar Spotify sin anuncios que, que con anuncios, ¿no? Pagando. Entonces, eh, el hecho, o sea, la, el, el reto era hacer ver a la gente que cuando estabas pagando una suscripción, cuando estabas haciendo el negocio rentable, eh, primero funcionaba. Es decir, eh, no, no, eh, nos permitía pagar a gente que estuviese dinamizando y, y, y moderando, nos permitía pagar las sesiones, nos permitía pagar las herramientas. Es decir, hacías que el negocio funcionase. Y que no se tuviese, lo que es más importante, que no se tuviese que monetizar de otras maneras, pues, tratándote de colarte, eh, con enlaces de afiliación, pues, cursos de otros o, o, o herramientas que quizás no, no te hacían falta o publicidad, todo eso, ¿no? Era, vale, aquí tienes, eh, esto funciona, nos monetizamos de manera transparente mediante una suscripción. Ya está, no te la intentamos colar de ninguna otra manera.
1: Me encanta.
0: Qué bueno. Es buenísimo eso. O sea, porque realmente, o sea, quiero decir, en Minimalism somos muy pesados con el tema de hacer las cosas de otra forma y vosotros habéis hecho exactamente lo mismo, que es, oye, todo el mundo te mete en la fe de afiliación, todo el mundo te vende el primer curso gratis, todo el mundo busca una escala que sea algo piramidal y tú has dicho, mira, tomar por culo esto, hago lo contrario, les cobra a todos, esto es lo que te voy a cobrar, esto es lo que te voy a ofrecer, punto. Y a partir de aquí, tú saques lo que quieras de la comunidad, tú creas el valor que quieras en la comunidad o tú haces un viaje con la comunidad o vas a unas cañas o un evento online o offline cuando los hay, ¿no? Que ahora en pandemia es un poco más complicado, pero también los hay. A mí me parece...
2: Fíjate, fantástico. fíjate espero Pepe que, que, no, que esto espero que nunca te vendas. Oscar. <risa> no, nunca... no 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 yo, yo, yo también. Fíjate Pepe que me ha gustado mucho lo que has dicho de, de irte a, a tomar unas cañas con, con tal. No, yo esto no, no, no sé dónde, dónde lo leí y me da y me da rabia no, no acordarme. Pero um, yo siempre he intentado eh, atraer a, a un tipo de usuario con el que me iría a tomar unas cañas. Es decir, yo no quería en Sinovitina... El primero, ni ser el gurú de nadie. Yo no tengo ni idea de... Pues, tengo idea de algunas cosas de, 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 lo que, de lo que sé, pero ya está, ¿no? Entonces, siempre ha sido... El, el, la gente que entraba en oficina, siempre entendía que, que, que esto era un coworking, que era todo muy horizontal, que aquí venías también a aportar, que ibas a encontrar otros profesionales que sabían de lo suyo, unos más, otros menos, pero, pero que no había nadie por por encima de nadie y, y que al final todos bueno, o sea claro. lo que yo, claro y lo que yo quería encontrar era gente joder eso con el que me o sea con los que me fuese a tomar unas cañas tío tan, tan sentido como es otros profesionales o sea tratar de, de, de crear un entorno virtual de gente afín a mí
1: oye pero pero, pero bosco esto como escala <risa>
2: Pues fíjate, la, 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 Víctor. La, eh, que la, función, la
0: función de rodado es esa, gosto.
2: ¿no? Sí, 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 sí. Joder, estás haciendo. No. Yo te tengo mucho cariño, tío. Es que esta pregunta. No, pero que nos pasa.
1: Que nos, pasa minimalicen, ¿eh? nos pasa que digo, joder, tía, ¿cómo escalo yo el tono, eh, las formas, sabes? Cuando seamos, sí. pues yo qué sé, 40, ¿qué iba a pasar? Pero bueno, me refiero. Es decir, cuando hablo de escalar, no solo me refiero a, a negocio, me refiero a la tecnología, a equipo, a. A todo. Sí. sí. Esa situación, es, es, ¿sabes? Decía, me, me acuerdo de un tuit que, que he visto justo esta mañana del señor eh, David Roch que decía, eh, él, él definía lo que estabais haciendo como algo muy especial, ¿no? Utilizaba el adjetivo especial. Y me ha gustado lo especial porque yo creo que es así. Pero, claro, el especial eh, es algo como muy, muy, muy etéreo, ¿no? ¿Cómo escala esto?
2: Pues es algo que que desde el principio nos, o sea, a mí siempre me ha, lo he tenido en la cabeza, ¿no? Y de hecho era la razón por la que esto en teoría no iba a escalar. Esto cuando lo concebí y vi que funcionaba, yo dije: si esto funciona, es porque es una comunidad, no es porque es una red social, ¿no? O sea, porque hay un número de gente en el que todavía, pues, llegas a conocer prácticamente a todos, ¿no? Y, y hay ese feeling de comunidad, de sentimiento de permanencia, de, de pertenencia. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo logras? O sea, de hecho, al principio no quería escalar. Dije, vale, límite 500 y no escalamos. Pero hablando con, con Luis Díaz del Dedo y Corti, que, que son advisors del proyecto y de los que estoy súper agradecido que, que, que me escuchen y que y empleo que pleno tiempo en, en pensar por el proyecto también. Eh, Luis me dijo, ¿por qué no escalas en base a clusters? O sea, ¿por qué no coges lo que es escalable y, y, vale, las sesiones, o sea, la parte de los de, o descuentos. Hay una parte que es escalable, eh, pero hay otra parte que no. Pues, en esa parte que no, que es el Slack de donde está la comunidad, ¿por qué no, lo, por qué no creamos clusters? ¿Por qué no decimos, vale, 500 es el límite de cada cluster? Y en cuanto se llena uno, eh, nace otro cluster. Y es el modelo que, que hemos decidido seguir. Ahora mismo hemos llenado el, el primer la primera generación, lo llamamos generaciones, la primera generación, eh, de 500 está llena y dentro de poco, dentro de unas semanas hay ahora una lista de espera eh, pues nacerá la segunda generación y esto es así porque bueno. al final lo que lo que es importante de Sin oficina son las conexiones o sea, sin, sin las conexiones no, no hay nada no hay ayuda, no hay compartir recursos, no hay feedback no hay, no hay, no hay nada, si, si se pierden las conexiones puedes tener toda la tecnología que quieras puedes, puedes tener todo lo que quieras pero no, no, va, no va a salir, ¿no? Entonces, lo que, nos, lo que tenemos que cuidar es esas conexiones. Y esas conexiones al final, para que no se pierdan, las tienes que cuidar, las tienes que tener en, en su comunidad, ¿no? Y al final, y, y eso es lo que, lo que tratamos con los clusters. Es como, como las quintas en la universidad, ¿no? Tú, al final, tú acabas conociendo a tu quinta, aprovechas los profesores, aprovechas las instalaciones, aprovechas todo, lo de la, pero, pero vas por quintas, ¿no? Porque, porque así es como se, se aprende mejor. Pues bueno, así es como creemos que se conecta mejor y por eso el modelo de el cómo vamos a escalar es a través de, de estas, esta especie de generaciones.
0: Qué bueno. A mí me, me gusta mucho cómo lo has defendido, ¿eh? porque yo he estado en parte de, de ese argumentario y me gusta mucho cómo lo has defendido mis dieces. Uh -huh. Y tengo una duda de, de cómo, o sea, el tema de la captación lo lleváis a nivel exclusivamente orgánico o es eh, por tema de recomendación por parte de gente de, de la comunidad. ¿O también hacéis captación de pago? O sea, ¿metéis algún tipo de publi para que la gente sepa que es oficina, ¿O sabéis nutrir nutrido el orgánico? ¿Qué porcentaje, cómo lo hacéis? O sea, ¿qué porcentaje te sacaría de orgánico y otro de pago?
2: Pues hasta ahora hemos hecho todo orgánico. Bueno, o sea, todo orgánico excepto 250 euros en, en Twitter Ads en, en los dos años. Eso eh, hace hace poco para un experimento y, y dos patrocinios de newsletter casi por amistad con con los eh, con, con los creadores que por otra cosa así que ha sido todo orgánico eh, creo que al principio es, es, es fundamental o al menos creo que ha sido bueno hacerlo así porque eh, cuando haces o sea cuando creces mediante el boca a boca ocurre algo muy bonito y es que la gente solo lo re, o sea la gente te está filtrando a la gente eh, o, o sea gran, gran parte del problema eh, o lo, con lo que yo tenía miedo de enfrentarme en sin oficina era que entrase gente que no conectaba con el proyecto o no entendía muy bien que, que, que el proyecto es, es un coworking online y que das y recibes, ¿no? Que hay ahí una, eh, una, una un, eso, un, un dar y recibir. Entonces, el, el hecho de que sea por, por el crecimiento sea por boca a boca hace que la gente filtre a, a los que quieren que estar dentro, ¿no? O sea, tú al final no se lo vas a recomendar a alguien que crees que, que no va a sumar, sino que va, va a, ter, a ser tóxico para la comunidad, no sé. Eh, y eso nos ha permitido crecer, o sea, sumar, sumar mucho talento, ¿no? El, el, el que sea por boca a boca. Y nos ha permitido crecer, pues eso, de manera, de manera sólida. Es verdad que ahora, eh, yo creo que a partir de ahora sí que estamos listos para, ahora que tenemos las cosas mucho más definidas y, y el onboarding más preparado, o sea, todo, todo más asentado, eh, sí que vamos a tratar de hacer eh, a tratar de testar pues, ciertos canales de pago, pero por ahora lo único que habíamos hecho era era, era el crecimiento, o sea, era, era boca a boca, era crecimiento orgánico. bueno
1: Bosco, ¿qué, eh, ¿qué palancas utilizáis? Más allá o sea, de que sea orgánico eh, y que sea boca a boca, ¿haces algo? ¿Haces algo? Es decir, ¿creas contenido? Eh, eh, ¿Invitas a la gente que invite a otros? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo? ¿No, no haces absolutamente nada? Es decir, nada de marketing aunque sea de cara a tu comunidad.
2: Sí, bueno, tenemos una newsletter semanal eh, tenemos una newsletter semanal ahora mismo hay unos 3.000 suscritos y en la newsletter, bueno, tiene dos funciones uno, hacer ver lo que de alguna manera lo que te estás perdiendo de, de bueno, las, las sesiones que estamos haciendo eh, o sea, lo, el, el calendario y también dar visibilidad a los proyectos que nacen dentro de la comunidad, ¿no? Pues, oye, pues, esta semana, pues, tal persona ha lanzado un curso de no sé qué o tal persona ha lanzado un negocio o un e-commerce, ¿no? Y les damos visibilidad para que arranquen, pues, con, con esos primeros usuarios que con los que yo tuve la suerte de contar, pero eh, la, la gente que empieza quizás no, ¿no? Eh, el resto de... Ahora hemos empezado un blog. Ah, sí, sí que hice un podcast, perdona. Eh, rodado. Sí que hice un podcast diario durante cuatro meses y medio. <ríe> es que el podcast lo tenía olvidado, pero sí que hice un podcast diario durante cuatro meses y medio que, que trajo eh, bastantes visitas. Yo no, te voy a regañar,
0: no te voy a regañar, pero ya te he regañado en, en persona. O
2: sea, sí, sí.
0: Ya sabes cómo va esto y yo no te voy a regañar, que aquí esto lo escucha bastante gente, pero, pero bueno, también se puede sacar un aprendizaje de todo esto, ¿no? Bosco tenía un canal que era el podcast. Sus redes sociales, etcétera. Y el cabrón, eh, con mucho cariño, eh, lo ha cortado porque, porque no le traía el tráfico suficiente. Era como, tío, no puede ser. O sea, tienes que pues, hacerlo. No hay otro...
2: Bueno, en, en realidad no era porque no traía el tráfico suficiente. O sea, llegó a tener en cuatro meses y medio más de 15.000 escuchas mensuales. Pero pues dejé de hacerlo porque me, me cansé, Pepe, sinceramente. Porque yo, bueno, he, he probado muchos canales, probo muchas cosas y voy y voy viendo y, y, y es esa o sea no hay otra razón me, me cansé de hacer podcast
1: estoy hablando de Matías Pantaloni que es amigo común eh, ¿Sí? que está chalado si no sé cuántos podcasts hace a la semana de chalado no eh, y yo un día le pregunté te cansas y me dijo no y dije vale pues es que estás hecho para hacer esto sabes claro eh, Pero claro hay gente que no hay gente como tú que no y lo asume. Y Lo
0: importante, lo que puede sacar la, la gente que nos escucha es que cada uno encuentre el canal que le gusta, como puede ser un YouTube, Instagram o, o un podcast. Y oye, el, el canal donde estés a gusto también puede ser blog escrito que la gente sigue leyendo. Pues oye, que con ese canal, si realmente no le pesa y puede crear contenido ahí, oye, que a uno elija el que mejor le funcione. Y tú al final, vos con lo que has hecho, o sea, tú vale, dejaste el podcast, pero tienes otras fuentes, como puede ser la newsletter que sí que la alimentas cada X tiempo.
2: Claro, tengo la newsletter, tengo mi blog personal. A mí me gusta mucho más escribir que pues, que hablar o, o, que, o que editar vídeo. Ya eso ya es horror el, el editar vídeo. Entonces, pues sí, es, lo, que, lo que decís es cierto, que cada uno encuentre los canales donde ese equilibrio entre dónde está mi audiencia y, y dónde me encuentro cómodo yo. Y tratar de encontrar ese equilibrio entre ambos.
1: Qué interesante eso, eso ¿eh? Eh, para mí es elección eh, básica, eso acabas de decir, de Inbound Marketing. Oye, eh, pregunta también del millón, vamos a hablar de recurrencia. Eh, tu, ¿Tu nuevo negocio se basa en membresía? Eh, yo tengo dos preguntas como muy, muy claves, ¿no? La primera, eh, ¿cuándo se te han de baja tus clientes? Es decir, ¿cuál es la media que tienes de, de Left in Value, ¿vale? de, sobre todo en meses, en tiempo? Y segundo, ¿por qué? ¿Por qué se te piran?
2: Pues es, es buena pregunta. Eh, como todas las que hace rodado. Eh, Para ahora, no mismo, aquí, no te creas. ahora mismo. Ahora mismo un, tenemos un char. Bueno, eh, ahora mismo no. En realidad hemos tenido un, un, un char medio de entre un 2 y un 3%. Eh, a todos, eso, eso significa que se dan de baja un, alrededor de unos 10, 12 miembros al mes. Y a cada uno de ellos les pregunto. Eh, o sea, son relativamente pocos como para preguntarles y preocuparme, oye, ¿por qué te vas? ¿no? En, y en muchos casos, o sea, cada cada, pregunta, o sea, cada, cada persona es muy distinta. Eh, trato de, de encontrar patrones. Ahora, ahora os diré uno que sí que encontré. Pero en muchos casos es simplemente, pues, oye, es que he encontrado trabajo por cuenta ajena. Eh, oye, es porque no tengo tiempo para, 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 para esto, ¿no? O no le saco. Hay mucha gente que, bueno, pues, no, 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 a lo mejor no conecta por con Slack o, 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 o tiene una actitud mucho más pasiva, ¿no? Y, y piensa que, o a lo mejor ha entrado también, pues, con la, con, con la idea equivocada de que, de que esto iba a ser más una formación guiada que te iban a llevar de la mano eh, hacia, no, no, a ver, o sea, estás pagando 20 euros al mes, nadie te va a llevar de la mano. O sea, tu, eh, tu suscripción, pues, ya he dicho, ¿no? Eh, Permite que podamos pagar las sesiones, permite que las cosas siga rodando, pero, pero esto es un coworking on online, horizontal. Tú aportas, otros te aportan y, y va un poco así, ¿no? Si, si no participas, pues tampoco vas a encontrar demasiado. Hay de todo, ¿no? Eh, cada persona es, es, es un mundo. Y lo que sí que encontré es un patrón, por ejemplo, hace tiempo en, 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 en el desconocimiento. O sea, hay muchísimas cosas que puedes hacer en sin oficina. aparte de ver las sesiones. Eh, puedes encontrar grupos de mastermind. Puedes eh, asistir a mesas redondas o a los afterwards, puedes, eh, puedes hacer networking a través de un bot que te empareja cada dos semanas con, con otro miembro. Y, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Y me di cuenta de que mucha gente, eh, sobre todo de la que había entrado a, al principio, no sabía todo eso. Y entonces eso nos sirvió para elaborar un, un onboarding mucho más, mucho más claro, con varios vídeos donde te explicaban, eh, pues a través de una secuencia de emails también y de vídeos cómo le podías sacar provecho a Sinoficina Oficina, ¿no? Eh, cada día, pues oye, mira, de esta manera es como puedes hacer networking en Sinoficina. Oficina, de esta manera es como puedes encontrar grupos de mastermind y, y para qué te pueden servir, todo eso, ¿no? Eso nos sirvió para, para crear un, para trabajar el onboarding. Por, el, por lo demás... Bosco, bueno, pues, no, una, una eh, duda. Eh,
0: ¿tú, sabes, ¿Tú sabes cuánto tiempo dedica la gente dentro tanto de la comunidad como de Slack? ¿Tú tienes ese dato? O sea, la no. gente echa las mismas horas que si fuera un puesto de trabajo, porque sería interesante saberlo,
2: ¿no? Sería interesante. Bueno, la gente tiene distintas rutinas, ¿no? Hay tantos, hay tantos canales dentro de Slack que, que la, la, la gente aprovecha de distinta manera. Hay gente que está más por las formaciones, hay gente que está más por, por eso, por el por el networking. Lo que sí me da Slack, y es la métrica que más miro, eh, antes era la recurrencia mensual, ¿no? Era como, wow, venga, cada vez más. Era, era bueno, era lo que miraba antes. Ahora miro mucho más el, el número de usuarios activos en, en Slack. Esto sí que es una estadística que me da que me da Slack y, y me dice, pues, pues durante una semana, pues, cuántos usuarios han estado activos, cuántos usuarios han, han, han escrito mensaje, ¿no? Y, cuál es,
1: y, ¿y cuál es el dato?
2: Eh, ahora está en torno a los, eh, somos 530, pues 360 y pico. 360 y pico están usuarios en una semana en concreto. Está muy bien. Sí, está muy bien. O sea, al final estoy muy contento. O sea, al final tú, hay, hay mucha gente que viene a lo mejor de estar en una comunidad de, de 10.000 personas o de 5.000 personas en, en LinkedIn, ¿no? Y que siempre participan 30 o algo así, ¿no? Y que no funciona. Y a lo mejor en esta que somos 500, incluso antes que éramos menos, tienes muchísima más actividad eh, que, que, que en una más grande, ¿no? También es verdad que no es lo mismo que estar en una comunidad gratuita, donde a, estás con una actitud de a ver qué pasa aquí, y una, acti y, y una comunidad donde estás pagando, ¿no? Y quieres exprimirlo, quieres, quieres, eh, quieres sacarle provecho, ¿no? La gente está mucho más activa. Eh, luego hay otra en cosa. La que... Hay vos con,
0: vos sí. Vale. Di, di tu
2: cosa curiosa y vamos al pagar. Eh, vale. Si la cosa curiosa es que Slack me da me da unas estadísticas y me dice que, eh, que el 80%, incluso más del 80% de los mensajes en Slack se escriben por privado. Es decir, que la gente está viendo que el Slack es muy activo, pero es que eso solo es un 20% de lo que está ocurriendo. O sea, el 80% se envía espera, por espera, privado. espera.
0: Entonces... Entonces, un 80% de la gente de sin oficina eh, o habla por privado o liga por privado. ¿Puedo sacar ese <risa> tema ya o no, lo puedo.
2: Es que me han pedido no, que lo saque. Puedes sacarlo, puedes sacarlo. Eh,
0: Rodado, no, Rodado no lo sabía, esto tampoco, no, pero no, había que sacarlo. No, no.
2: <risa> en realidad, eh, o sea, puede ser las dos, eh, que puedes estar escribiendo en público y en privado, pero es, es chulo ver que hay muchísimas conexiones que se están generando eh, por, por debajo. Eh, sin, que, sin que lo sepas hasta que de repente un día, pues, oye, pues he lanzado esta cosa con con este, con este otro, ¿no? Y, y hay encuentros y hay, hay colaboración y hay, y hay proyectos que se lanzan entre varios miembros y dices, ¿y esto cómo ha salido? Pues ha salido dentro de ese 80% de mensajes, que, que, que de esas conversaciones que están surgiendo por privado
0: también pasan otras cosas que, que todo el mundo se puede imaginar y que luego la forma de materializarlas es en los eventos donde son físicos, por así decirlo. Claro, otro tipo, de, físico, ¿vale? otro
1: tipo que, de proyectos.
0: Que, otro tipo de proyectos, de vida posiblemente, Pero bueno, ahí, está, ahí, está. ahí lo dejo. Por si acaso, es que a busco ¿esto viene por qué? Porque estuvimos en Calpe y le dimos la idea de que crear una especie de Tinder pues dentro de sin oficina y a todo el mundo le pareció bien, eh, de primeras, con unas cervezas, y luego ya lo, lo fuimos aterrizando y no pintaba tan bien. Entonces, Bosco tiene una tarea muy seria, a ver si es capaz de aterrizarlo o no aterrizarlo. Ese es el punto. Y ahí sí. lo dejo, Bosco. Si alguien lo escucha y le mola, pues oye, que, que te escriba. Y que te diga, sí, sí, hazlo, por
2: favor. <risa> sí, sí, a ver, a, ver qué feedback, a ver qué feedback recibimos. Yo soy más de, es verdad que yo soy más de... de, de, de de orgánico, ¿no? De, oye, a ver qué a ver qué sale. No hace falta tener un bot, un cupibot, ¿no? Se llamaba un, un cupibot para, para,
0: llama
2: para, para, para esto, más orgánico, pero, oye, eh, aceptamos feedback. Vale. Eh,
0: oye, una pregunta, rodada te la quito. Eh, es, es textual, la que tenemos en el guión, es ¿cómo cojones pusiste los precios, Bosco? <risa>
2: <risa> ¿Cómo se ponen los precios? O sea, sí, sí en, un, en, un, en un mundo ideal eh, tendríamos dos universos paralelos y podríamos hacer testa B en, en, en temas de pricing um, sin, sin hacer las cosas mal. Pero, eh, ¿cómo puse los precios? Pues, pues al principio eh, pues dices: Pues, pues esto. Y, y al principio fueron 10 euros mensuales eh, durante el primer año. Eh, y dices, bueno, pues, es lógico porque la gente está confiando en un proyecto que no sabes dónde va a ir, ¿no? Eh, luego ya pasó a los 20 euros mensuales porque, bueno, pues, porque era lógico. Había más contenido, había más comunidad, había más, yo había entablado más tratos o sea, más, había conseguido más descuentos en herramientas con, con eh, que antes. Eh, había más, eh, había más de todo. Entonces, dices, bueno, pues... Pues de 10 pasa a 20, ¿no? Está, hablábamos del, del 19,90 que, que es porque es lo que pago la tarifa ilimitada de Pepefón de, de, de datos y era... ¿y ojo ojo
0: Pepefón, si nos... Si Pepefón nos está escuchando, me encargaré de que nos escuche. Aquí hay tres personas cada uno en su casa, en diferentes partes de España, dándose cobertura con líneas de Pepefón. Así que Pepefón, eh, ahí, ahí la soltamos. Por si queréis patrocinar esto, Bienvenido es, eh, que sí. es un patrocinet.
2: Sería una gran, no, gran decisión. Sabes,
0: yo lo veo clarísimo.
2: De hecho, sería una gran, sería decisión, una gran porque, decisión porque una de las cosas que me inspiró a crear, tenemos en Sinoficina, en sinoficina.com barra principios, eh, tenemos, un, tenemos a la vista los principios de, de Sinoficina, ¿no? las, las líneas rojas que no, que no vamos a cruzar y, y el, el, que indican un poco cómo hacemos las cosas. Y eso me inspiró precisamente la... Eh, la página de Pepephone cuando no sé si todavía lo siguen teniendo en home, en los principios ¿no? que, que tienen. Eso me moló y dije,
1: sí. joder, yo también sí, quiero, sí. o sea, Oye,
2: los principios ya, están ahí, ahí, pero también quiero mostrarlos.
1: Me viene perfecto esto que has dicho, Bosco. Eh, yo creo que no hay proyecto en el mundo que no tenga inspiración en otro, ¿vale? Uh -huh. eh, y no me refiero a copiar ¿eh? me refiero a, joder, me gusta esto de aquí esto de aquí, esto de aquí eh, nosotros por ejemplo en Minimalise, nos fijamos en una marca danesa, nos fijamos en, para el tema fotos una marca española, es decir, es como que te vas, te vas inspirando bastante, no coges ideas y luego lo haces a tu rollo eh, ¿a ti te pasa eso? si es hay alguien fuera petándolo con tu modelo eh, ¿te, guías, ¿te vas guiando? ¿hay alguien por delante de ti y, y, o no? ¿o estás solo en el camino y te estás inventando todo?
2: Pues pues, tío, hay, o sea, te puedo hablar de comunidades privadas eh, anglosajonas eh, tipo pues, WebChat, que es eh, más destinado a makers, alguna también para freelancers, pero el concepto de coworking online lo acuñamos nosotros, de hecho se le ocurrió a, a, a María, mi pareja, y, y no hay... No hay nada así realmente. O sea, no hay no hay nada. Hay otras comunidades privadas, lógicamente, pero no a, el, el concepto de tratar de trasladar todo lo que ocurre en un coworking al online, eh, eso es nuevo. Y muchas de las cosas que, que, que hacemos, joder, son nuevas. Lo que pasa es que siempre, siempre las hacemos desde el punto de vista de qué sucede en un coworking. O sea, nos inspiramos más en los coworkings, en el funcionamiento de los coworkings. O sea, nos copiamos más de los coworkings que de, 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 de otras comunidades online. Porque decimos, joder, los coworking, el coworking que funciona y que no solo es un alquiler de escritorios, el coworking que funciona, joder, funciona bien y, 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 y mola esa, esa filosofía, ¿no? Entonces nos fijamos más en, oye, esto sucedería, oye, hay afterworks en un coworking, vamos a ver cómo podemos trasladarlo. Oye, hay, hay eventos, venga, vamos a ver cómo lo podemos trasladar, ¿no? Eh, claro. Entonces, esa es, esa es más nuestra fuente de inspiración.
0: creo que ahí, y lo hablamos el otro día en Calpe, el tema de poder derivar los, la comunidad offline a llevarla online, eh, yo creo que es el, el foco que debéis seguir de aquí a, oye, a los siguientes años para que la gente se conozca, que la gente pueda interactuar, se pueda tomar esa caña y deje de ser algo virtual y ser algo presencial. Entonces, ¿qué habéis hecho? Eh, para eh, llevar esa comunidad online a llevarla a un, a un punto presencial?
2: Pues eso es súper, o sea, creo que es súper importante. Creo que ahí está la clave, Pepe. O sea, yo cuando la, cuando creé sin oficina era porque algo era algo que necesitaba yo, esa conveniencia de tener un coworking en el bolsillo, por así decirlo, eh, tanto cuando viajaba como, como desde casa, ¿no? Pero no hay nada que sustituya al contacto presencial y yo creo que es algo que hemos vivido, con, con todo esto del COVID eh, nos hemos dado cuenta, ¿no? Podemos hacer videollamadas, pero, tío, es que no hay nada como tomarte unas birras con, con, con tu gente. Y, y entonces, desde el principio tuvimos, o sea, queríamos fomentar eso, ¿no? Entonces surgieron, eh, por ejemplo, en, en, en Slack, pues tenemos una serie de canales por localización. Tenemos el canal de en, en, en Murcia, en Valencia, en Madrid, en Barcelona. Y empezamos a organizar quedadas. Esto, es pre, esto era, lógicamente, pre-COVID. Eh, empezamos a organizar quedadas, eh, hubo, un momento, hubo un momento mágico que fue cuando se organizó la primera quedada sin, sin, sin mí, sin yo tener nada que ver, y fue en Madrid y fueron veintipico personas. Eh, en ese momento en el que te das cuenta de que el proyecto ya te ha, te ha superado, ya tiene vida propia y eso es, eso es increíble. Y después de las quedadas, pues se nos ocurrió el, el hacer un evento... Un, un evento físico, ¿no? un, evento para, para, un evento en Madrid para 150 personas que vosotros conocéis muy bien porque fuisteis, de hecho fuisteis los primeros invitados de todos los ponentes, vosotros fuisteis los primeros invitados y, y de verdad es que os agradezco que, que vinieseis, eh, ese fue el primer evento que hicimos sí. anual.
0: Gracias, gracias <risas> por
2: invitarnos. Y... Y, y nos dimos cuenta de que, joder, la gente disfrutó muchísimo, ¿no? Éramos 150 personas eh, un día entero de charlas, de, de actividades, de, de, de pizza y de cervezas, lo más importante. Y, y eso queremos repetirlo cada año. Eh, este año, pues, lógicamente no ha sido posible, pero ha surgido la idea del coliving Pop-Up. Y el coliving Pop-Up de lo que se trata es de, eh, durante un tiempo eh, limitado en un sitio de, de España en principio, eh, surge un co conviven 15, 20 personas en, en un mismo sitio eh, durante 10 días, durante una semana, durante dos semanas. Cada uno trabaja en sus proyectos, pero por las tardes pues hacemos actividades de de, de, eso, de, de mastermind, de brainstorming, de, de dinámicas de grupo. Eh, nos lo pasamos bien eh, también, como, como, como Pepe comentado. Y eso desaparece y vuelve a aparecer en otro punto de en otro punto del país, de ahí el concepto de co living pop-up. La verdad es que para los nombres no podéis negar que somos originales para inventar, inventarnos cosas de estas. <ríe> y
1: bueno, y Soy esas, esas sí.
2: tres. <ríe> <ríe> esas Oye, son vos, las tres. Pregunta las tres también
1: del millón. La pregunta es eh, ¿cuál, ¿cuál es la cagada más gorda que habéis tenido durante el crecimiento de la empresa? El fail máximo en estos años.
2: El fail máximo, bueno, diría que son dos o, o, y también lo juntaría con qué es lo que hubiese hecho distinto. El, el primero es anteponer el trabajo a la salud y esto es algo que también me ha echado la bronca Pepe. Ahora Pepe va, va a pasar a ser mi pepito grillo de echarme la bronca, lo veo venir, eh, por no utilizar canales y por no cuidar mi salud y, eso, y, eso, y estar a punto del burnout, ¿no? estar al borde del burnout. <risa> Eh, esto, esto es el, de lo que más me arrepiento, pero bueno espero que ahora, la verdad es que estoy, soy más consciente de que esto tiene que cambiar y el segundo es no ser más ambicioso al principio y no crear equipo antes, o sea no, no, no me he rodeado de gente maravillosa ahora eh, estoy rodeado de gente maravillosa como colaboradores, no haberlo hecho antes o sea, pensar que esto iba a ser simplemente un, un side project eh, que, que cubría mi necesidad y no verlo lo grande que, que va a llegar a ser desde, desde un principio, ¿no? Ese quizás hubiese esos, esos dos son quizás los eh, los, los errores más grandes. ¿no? Espero, espero todavía ser capaz de solventar el de salud y, y, por supuesto, el de el de ambición y tratar de crear algo que llegue a mucha más gente. Estamos, estamos en camino.
0: A seguir siendo pesado en ese tema de, de que te cuides y se lo digo a todo el mundo que, y a los que nos escuchen también, también lo he aprendido de rodado, ¿eh? debo decir, yo he conocido a rodado en muchas facetas de su vida y sé que ha habido épocas que ha ido de huello y otras veces ha pasado un poquito y siempre anteponemos, por ejemplo en Minimalism, anteponemos el estado personal versus el estado empresarial porque no tenemos prisa, entonces como vosotros tampoco tenéis prisa, cuando hablé contigo te dije, esto está muy bien, lo estás haciendo de puta madre, pero cuídate, intenta no reventar porque necesitas mucha energía para que la comunidad que hoy son 500, mañana puedan ser 5.000, ¿no? Y hablando de 5.000, eh, me gustaría que nos expliques cuál es el futuro, qué objetivo final tienes. Eh, ¿Crees que esto se puede llegar a vender? Eh, ¿Quieres venderlo? ¿Qué, ¿Qué ves en el espectro a X años?
2: Ostras, lo de vender... Creo que me lo, me lo preguntó Corti también. Eh, la verdad es que no, no me veo vendiéndolo. No, lógicamente, o sea, esto no está hecho para, para ser vendido. Eh, no voy a ser tan hipócrita a de decir, no, nunca. No lo sé. Yo lo que sé es que tanto de una manera u otra yo seguiría usándolo, porque esto lo he creado para mí. Eh, ¿Cómo veo esto a, eh, en unos años? Es más grande y con... con pero dejándolo abierto a, a, a lo que suceda, ¿no? Porque un, a, si me hubieses preguntado hace dos años cómo veo esto, o incluso hace un año, no te hubiese hablado de los, del co pop-up, o sea, no te hubiese hablado de un montón de cosas que han ido surgiendo en, gracias a estar escuchando a, a la propia comunidad, ¿no? A lo que necesitaba. Eh, ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el, 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 ¿Cómo nos pasaríamos el, el gran jefe? Um, yo creo que Asegurándonos de que todo aquel que emprende en solitario, tanto a nivel freelance como con un negocio online, todo aquel que emprende en solitario no esté solo. Yo creo que esa es la misión de, de, de Sin Oficina. Qué
0: bueno. No, más, o sea, más allá no, de bien. números. Claro, eso es. A mí me ha gustado mucho la respuesta. Más allá de números y de facturación, sino de eso, oye, crear valor en una comunidad que. Por suerte o por desgracia, ahora con el tema del COVID eh, cada día hay más gente que está trabajando en su casa que puede hacer un trabajo en remoto y tiene un sitio donde estar, un sitio entre comillas físico, por así decirlo, porque pasa muchas horas delante del ordenador y puede ayudarte a muchas cosas. Yo creo que ahí ese debe ser tu muestro final, que es que toda la gente que quiera montar algo tenga un sitio donde, bueno, donde se sienta acogido y esa soledad que comentaba Rodado, pues que desaparezca y digas, vale, soy parte de una comunidad vamos a montar cosas, que ese es el punto.
1: Tengo yo una, tengo yo una Pepe. Eh, a lo mejor esta es la más complicada. Puedes usar el comodín, ¿eh? ¿eh? ¿Qué es lo que menos te gusta de Minimalism?
2: Ostras, esta no me la has pegado. Pues, pff, ¿qué es lo que menos me gusta? Pues que no tengáis, que todavía no tengáis, no sé, una colaboración con Sin oficina, por ejemplo. Eso, eso es lo que menos me gusta. Oh,
1: yeah.
0: Oh, yeah. <risa> eso es vacioso, Y ahora la de verdad, ¿qué es, qué es lo que menos te me gusta de sin oficina? Ahora sí que la, la buena.
2: <risa> ¿Qué es lo que menos me gusta de Sin Oficina? Uf, la dificultad para escalar. O sea, el, el um, creo que es eso. O sea, el, 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 estoy en un momento muy feliz del, de lo que hemos logrado hasta ahora. Pero tengo esa mosca en la oreja de ¿será el, el sistema de clusters o el sistema de generaciones un sistema apropiado para escalar? Eh, eh, yo creo que es eso. De, por lo demás, de verdad. O sea, el cómo vivimos... Tú, tú lo viste, Pepe, el cómo vivimos el, el Colliding de Calpe. O sea, la, la gente que hay ahí, joder, era gente muy afín, era gente muy grande. Eh, tú incluido, Pepe. Y, y yo, o sea, ¿cómo me voy a ¿Cómo no voy a estar feliz de estar creando algo que está juntando a gente tan grande? Yes. Y, y poder irme a, no, no tomar unas cervezas, sino poder irme a, a vivir con ellos un tiempo, ¿no? Eh, pff, ¿Qué es lo que menos me gusta? Es que, es que, de verdad, nada. Todo lo que hago me, todo lo que me, hago me, me apasiona, todo lo que hago con sin Oficina y, y de verdad que no lo cambiaría.
1: Tío. Me parece muy interesante. Creo, creo que es necesario que alguien honesto y con la cabeza mueblada eh, lance una propuesta hacia el mercado, así que todas mis felicitaciones, Bosco eh, ojalá alguien que nos ha escuchado hoy conecte con todo lo que has dicho conecte con Minimalism y nos mande un mail diciendo que podemos hacer juntos eh, y, y, y ya está no tengo muchos más, pero, pero no sé si tienes alguna última ahí para, para chutársela
0: Nada, yo ya se lo he dicho a Bosco, es que, a ver, yo he pasado 12 días con Bosco y con María, entonces, y además de con todo el equipo que, que estaba ahí trabajando, con todos los inoficines, a los cuales mandamos un beso desde aquí, eh, realmente a Bosco ya le he comido bastante el tarro en presencial, así que no se lo voy a comer ahora, y desearle muchos ánimos, eh, lo único que, que les, puedo, les puedo decir, porque realmente a mí el proyecto me encanta, hay mucha gente queriendo montar cosas y tener una comunidad donde te sientas apoyado y haya gente que haya pasado por donde tú estás, creo que es muy importante para no cometer errores. Así que, Bosco, eh, espero que, que podáis seguir haciéndolo, por lo menos seguir haciendo exactamente lo que hacéis ahora e ir creciendo pasito a pasito.
2: Pues muchísimas gracias. De verdad, los dos ha rodado a Pepe eh, por invitarme, eh, por dar voz al proyecto, eh, por acompañarnos en el, en el primer evento que, que, bueno, que siempre va a tener un lugar especial en la historia de, del proyecto. Y, y nada, eso, eh, yo ya os, la, os lanzo el órgano de, de la colaboración Sinocidina minimalis que me, que me hace también mucha ilusión. Y, y deciros que además me habéis inspirado a, a crear la página una página específica, no solo de la de principios sino la, la página de transparencia dentro de, del proyecto que también estará publicada cuando lancéis el podcast, donde no solo Queremos plasmar, o sea, lo que he comentado, ¿no? de que la transparencia para nosotros no es solo métrica, sino, sino es, es, es la manera de hacer las cosas, la manera de comunicar, la manera de, 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 de mostrarlo todo. ¿no? Así que mil gracias a, a vosotros dos y a Minimalismo. Es
0: bueno. el momento perfecto para cerrar. Y que, y que Bosco siga un ratito en la playa, que Víctor siga viendo las vacas y los caballos en en el campo, en Galicia, y yo me iré a entrenar, que es lo que me toca a estas horas. Nada más, eh, besos y abrazos a todos. Eh, Rodado, ¿quieres saludar? ¿Quieres decir algo más? Un
1: saludo a mi madre.
0: Un saludo a la madre Isabel. Eh, tu hijo está bien y espero que todos estéis bien y que llevéis esta pandemia eh, versión 2 lo mejor que podáis. Eh, tenéis todos los podcasts en la parte de abajo. Cualquier comentario es bienvenido y seguiremos trayendo a gente tan interesante como Bosco de Sin Oficina para que, bueno, poco a poco entre todos salgamos de dudas de cómo montar negocios y seguir abriendo puertas de otros negocios más allá de minimalismo. Nada más, un beso y un abrazo a todos. Chicos. Un abrazo.